2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Vous êtes le président du parti Reconquête. Alors sans aucun député à l'Assemblée nationale, vous avez fait de l'agitation sur le terrain, votre façon d'exister. Mais à Saint-Brévin où le maire a démissionné cette semaine, êtes-vous allé trop loin Pareil lorsque vous voyez des militants Reconquête dans des manifestations de l'ultra-droite. Nous parlerons aussi du projet sur l'immigration que les Républicains aimeraient bien imposer à Emmanuel Macron. Il sera aussi question de votre avenir. Politique passe-t-il par les élections européennes Vous nous direz tout ça, Éric Zemmour. Pour poser vos questions à notre invité, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL scrute ses réseaux sociaux et nous Bonjour. alertera avec ce signal. Et pour vous interroger, à mes côtés, Louis Bachot du Figaro Laurice Couacho, pardon, du Figaro, Et c'est la Bougriou de TF1-LCI. Bonjour. Éric euh, Zemmour, il y aura une manifestation de soutien mercredi au maire démissionnaire de Saint-Brévin, Yannick Moraise. Via un tweet, vous avez condamné l'incendie criminel qui a ciblé sa maison. C'est la Bougriou.
1: Oui, vous avez été le fer de lance de cette contestation contre Yannick Moraise, contre l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que votre parti a une part de responsabilité dans ce qui s'est
3: passé et je vous écoute là, euh, je écoute la présentation, j'écoute euh, votre question, et je tiens à vous dire que je suis en désaccord total avec chaque mot que vous prononcez. Premièrement, cher monsieur, euh, je n'ai pas de député à l'Assemblée nationale, mais j'ai euh, des élus, j'ai 400 élus dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, euh, même j'ai deux sénateurs, donc voyez... Euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à l'Assemblée Nationale. qu'on C'est un autre fait... aspect sur lequel attendez, on pourra attendez, revenir. Attendez, ouais. je vous ai laissé présenter ouais. comme vous vouliez. Ouais. Mais maintenant, je vous reprends parce que je ne suis d'accord avec aucun mot.
2: D'accord.
3: Euh, vous savez que chez moi, les mots ont une importance. Et vous dites, je fais de l'agitation ma méthode, c'est faux. C'est faux. Je... Conteste les décisions qui sont prises de placement des migrants, de répartition des migrants. Le gouvernement a décidé de répartir 2000 migrants par mois euh, ailleurs que dans la région parisienne. Je le conteste. Et je défends le droit euh, des gens qui habitent là de, se de, se, de protester et, et de les, de les empêcher. C'est ce que j'ai réussi à Calais et ailleurs. Et à saint brévin vous, aussi. Son
1: maire a été harcelé Alors que vous n'avez vous pas je, Non, mais je voulais d'abord répondre à votre
3: collègue. Euh, maintenant, euh, évidemment. J'ai condamné et je condamne euh, la façon dont a été traité ce maire. C'est absolument scandaleux. Ce n'est pas dans mes méthodes. On ne brûle pas euh, la maison euh, d'un élu, encore moins de n'importe qui, mais encore plus d'un élu. Euh, on n'agresse pas des gens. Je le, je, le, je le dénonce et je le condamne. Bon. Deuxièmement, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, les élus ne sont pas les seuls. Je vois une émotion légitime, mais les élus ne sont pas les seuls Responsable d'autorité à être agressé en permanence. On en Il y a en aussi les policiers. Non, non, on n'en parle pas tout à l'heure, policiers... on, on en parle, on en parle maintenant, parce que c'est lié. Il y a les policiers, les pompiers et d'autres. Donc on pourrait effectivement sanctionner plus sévèrement. Mais j'observe depuis 15 jours, parce que ça fait bien 15 jours qu'on ne parle de ça, et qu'on essaye de nous mettre la responsabilité sur le dos. Euh, je tiens à dire que euh, je vois bien l'opération de manipulation, je dis bien de manipulation médiatique, qui est à l'œuvre.
1: Non mais c'est aussi aujourd'hui. Par pardonnez-moi de vous interrompre, vous avez fait parvenir une lettre aux habitants de Saint-Brévin-les-Pins, mm huit -hmm. jours après l'incendie criminel qui a visé la maison de ce maire, dans laquelle vous dites « Cela signifie qu'un beau matin, des cars arriveront dans votre commune amenant des hommes, car il s'agit la plupart du temps d'hommes originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Afghanistan âgés de 18 à 30 ans, qui s'installeront chez vous ». Est-ce que vous n'avez pas jeté de l'huile sur le feu comme certains, y compris au sein de la majorité ou d'autres oppositions, euh, l'affirment aujourd'hui
3: J'ai dit la vérité.
1: Oui, mais est-ce que c'était le bon moment Une semaine après l'incendie, il n'y a pas de bon de moment. Homme.
3: Si vous savez, c'est toujours la même discussion. Vous vous souvenez de la polémique autour du crime affreux de cette pauvre enfant Lola Qui en parle aujourd'hui on m'a expliqué la même aussi, chose. On a dit que Ce vous avez instrumentalisé la mort de
1: cette, de cette pauvre fille, dans le sens où vous aviez créé des noms de temps a...
3: Mais ça, c'est un prétexte. Il n'y a pas de bon moment. Voilà. Moi, j'en parle tout le temps et à chaque fois, parce que pour moi, c'est le problème existentiel de la France. Vous avez oui. suivi ma campagne présidentielle. Vous ne pouvez pas dire que je dis des choses différentes qu'il y a un an. Mais je voudrais continuer. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, la violence... Puisqu'on parle de violence oui, il y a de plus en plus de violence en France, mais elle a deux sources principales. La première, c'est une violence politique venue de l'extrême-gauche. Ce n'est pas l'ultra-droite, comme on dit maintenant, qui agresse les policiers, euh, qui leur envoie des cocktails Molotov, qui brûle leurs voitures, qui les blesse par centaines. Non, mais il y a aussi, des, il y a
1: aussi des manifestations d'extrême-droite aujourd'hui qui oui. sont euh, dans le viseur sont dans le viseur laissez-moi
3: finir euh, on n'est pas là pour débattre, je réponds à vos questions, mmh. donc je vais répondre à vos questions. Donc je dis, la, la violence politique principale est celle de l'extrême-gauche ou de l'ultra-gauche, appelez-la comme vous voulez. D'ailleurs, euh, Monsieur Mélenchon et le groupe euh, LFI et la NUPES ont reçu en grande pompe le patron de la Jeune Garde, qui est un groupe prétendument antifa, et qui a pour rôle et pour mission d'harceler tous les gens qu'il considère comme de droite. J'en suis la victime permanente, partout où je passe pour dédicacer mon livre, puisque, comme vous savez, euh, j'ai un livre aujourd'hui euh, qui paraît depuis deux mois, euh, je vais dans toute la France pour faire dédicacer mon livre, et j'ai 200 à 300 prétendus antifas qui nous harcèlent, qui nous insultent, qui nous jettent des pierres, qui nous jettent des mottes de terre, qui euh, sont obligés, euh, les, les policiers sont obligés de les repousser à des centaines de mètres. Ça, c'est la violence politique. Et puis, chère madame, puisque vous inquiétez de la violence, il y a une violence bien plus profonde et qui dure depuis des décennies et qui touche tous les Français et qui est ce que j'appelle la violence issue de l'immigration, qu'elle soit française, plutôt de nationalité française ou étrangère. Moi, j'appelle ça le djihad du quotidien. Ça va dans On un continuum un de, de violence. Laissez-moi parler. parler. Dans un continuum de violence, ça va des insultes, sale français, sale gaulois, jusqu'au meurtre, que j'appelle francocide, en passant par les vols, par les viols, par les raquettes. Ça, c'est une violence permanente et que subissent tous les Français. Parce que vous me parlez de la violence d'ultra-droite. Moi, j'aimerais vous demander, quelle femme dans le métro s'est fait agresser par l'ultra-droite mais là, on... Quel, mais... Combien de no, gens d'ultra-droite notre... dans les prisons no, notre point Quel départ... genre s'est fait agresser, raqueter Quel enfant à l'école se fait raqueter par l'ultra-droite Répondez, chère madame. J'aimerais savoir. Mais ce n'est pas non, à moi de répondre aux questions, mais ça ne mérite c est, c est, Donc, y a pas. De réponse. On,
1: on a aussi le droit de vous poser des questions sur les sujets qui,
2: mais qui nous intéressent. Vous, vous dénoncez, vous, une manipulation. Euh, vous dites il euh, y a une manipulation pour faire croire à des violences d'ultra-droite. L'agression, le harcèlement... Et même, euh, il l'a qualifié d'attentat euh, contre son habitation pour le maire de Saint-Brévin. Euh, comment vous qualifiez ça C'est bien des faits. C'est pas une manipulation. Ah, ça, c'est un fait, c'est un
3: scandale. Je le dénonce. Ce n'est pas dans mes méthodes et je le conteste. Est-ce que... que vous appelez que
4: maintenant vos militants à continuer la mobilisation Bien sûr. Contre le transfert de migrants, malgré la démission mais, du maire, malgré sûr. les mois vous de savez, la société. Cher monsieur, vous posez la très bonne
3: question. Je vais vous dire deux choses. D'abord. Il ne faut pas s'étonner que le grand remplacement à l'œuvre en France depuis des années finisse par provoquer des réactions vives, voire violentes. Quand je dis ça, je ne les approuve pas, je ne les légitime pas. Je dis simplement que ça va devenir de plus en plus fréquent car les Français se rendent compte de plus en plus qu'ils sont remplacés par une autre population, un autre peuple et une autre civilisation. Et forcément forcément, ça pousse certains à avoir des réactions, des mesures. Ça peut être aussi des propos. Deuxièmement, des propos aussi,
2: et des propos non, politiques, non. aussi de votre part, peuvent inciter non, à une monsieur, sorte de violence. Non,
3: euh, Ça, justement, je vais répondre à ça. Et je vais répondre à cette question. Je vois bien pourquoi vous me dites ça. Parce que vous avez l'habitude, vous journalistes et vous médias, je l'analyse longuement dans mon livre, à faire de l'intimidation. Et ça marche. Ça a marché avec les Républicains qui depuis 30 ans ou 40 ans ont renoncé à appliquer tous leurs programmes. Vous savez, je me souviens j'étais jeune journaliste quand euh, M. Giscard d'Estaing parlait d'invasion, quand M. Giscard d'Estaing proposait la suppression du droit du sol, il a été de même euh, traité de fasciste, de pétainiste et on lui a dit qu'il mettait de l'huile sur le feu. Exactement comme vous chère madame. Vous voyez, vos euh, grands frères ou vos grandes sœurs appliquaient les mêmes méthodes. Et donc LR s'est tué, et donc LR n'a rien fait. Pareil pour le Rassemblement National. Aujourd'hui, le Rassemblement National ne dit plus rien, parce que vous avez réussi à les intimider, et que ça correspond à la stratégie de Marine Le Pen de dédiabolisation. Seulement à force de tout dédiaboliser, on renonce à tout. Et vous avez gagné encore une fois. Donc je vous préviens, franchement, et sereinement, et loyalement, vous ne gagnerez pas avec moi. Moi, je continuerai à dire exactement ce que je pense de l'immigration, du grand remplacement. Vous ne m'intimiderez pas.
2: Et nous, vous on, va vous vous, on va continuer. Donc de poser je des dis questions. à tous vos on collègues. Va, on va continuer. Vous poser des questions sur l'extrême euh, droite ou l'ultra droite. D'ailleurs, vous refusez le, le qualificatif d'extrême droite. Mais ceux qui ont manifesté euh, cagoulés à Paris euh, le 6 mai étaient-ils d'extrême droite Je ne connais pas ces gens. Vous connaissez, vous connaissez personne. Gude.
3: Excusez-moi, ouais, le, GUD, le, le GUD, vous savez, ce n'est pas mes amis. Je crois que Action française. vous devez demander euh, à Marine Le Pen, ses vieux amis avec qui elle était euh, jadis en boîte de nuit et, et, à, qui de elle donnait, et à qui le, elle a donné beaucoup d'argent public dans, dans innombrables campagnes électorales. Moi, vous savez, le GUD, quel est leur slogan J'ai regardé, c'est euh, Europe, jeunesse, révolution. Moi, je préfère la France à l'Europe. Je ne suis pas pour le jeunisme. Et la révolution, euh, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je pense que qu'on a fait beaucoup de bêtises depuis Donc deux vous, siècles avec nos idées révolutionnaires. Donc, vous voyez, c'est ce n'est pas mon horizon. De la même. Maintenant, de je répète, même manière je que, répète de même vous trouverez par... toujours 30 gars hmm. qui manifesteront dans la rue, hein, avec des cagoules, avec tout ce que vous voulez. Je vous le répète, l'art violence aujourd'hui, la violence politique est de l'extrême-gauche, et la violence, le djihad
2: du quotidien, c'est de l'immigration. Vous ne m'en ferez pas sortir de là. Il n'y a pas de, de risque de violence ou de dérive violente de la part d'une part de l'Ultra-Droite
3: Cher monsieur, la dernière fois que l'extrême droite a menacé la République, c'était le 6 février 1934. Ça va faire un siècle bientôt. Et encore, à l'époque, l'action française, puisque je vous ai entendu en parler, avait refusé le coup d'État et de
2: marcher sur l'Elysée. Donc vous voyez, c'est une très très vieille histoire. Est-ce que c'est une bonne chose, comme le fait Gérald Darmanin, d'interdire a priori ce type de manifestation
3: bah, C'est tout simplement illégal. Et c'est tout simplement contraire à la jurisprudence du Conseil d'État, puisqu'on m'explique en permanence, on me donne des leçons en permanence d'État de droit. Là, je prends le ministre en flagrant délit d'infraction à l'état de droit puisque c'est une vieille jurisprudence là aussi de la même époque d'ailleurs cher monsieur, vous voyez il n'y a pas de hasard une jurisprudence ah, du conseil d'état de 1933 est, ouais. qui est l'arrêt Benjamin et qui interdit toutes ces, toutes ces euh, interdictions a priori, il faut selon la proportionnalité par rapport au risque contre l'ordre
4: public vous voyez vous me rajeunissez. Est-ce que si des euh, individus sont identifiés comme dangereux, mm -hmm. il faut les arrêter préventivement C'est ce que vous avez défendu concernant les Black Blocks d'extrême-gauche. Est-ce qu'il faut appliquer le même régime à ces ah, militants-là s'ils sont identifiés comme dangereux
3: S'il si s'avère que ces gens-là sont violents et qu'ils ont été violents à la manière des Black Blocks, c'est-à-dire qu'ils ont euh, tout cassé, pillé, euh, frappé des policiers, euh, brisé euh, des devantures de magasins, oui il faudrait euh, appliquer la méthode euh, préventive que, je vous rappelle, on applique pour les supporters de football. Et que le Conseil d'État, c'est une des bizarreries euh, de sa jurisprudence, euh, et que le Conseil constitutionnel aussi, ont autorisé pour les hooligans, les supporters de football, l'arrestation préventive, et pas... Pour les Black Blocs. Dans
2: un cas, c'est dans un stade, dans l'autre, c'est la rue. On a fait la même, la même chose. Il bah, y a une liberté oui. d'aller bah, dans la rue oui, qui n'est pas si la vous même. Il y a aussi stade. une liberté d'aller au stade, vous savez, cher monsieur. Bon, une interpellation sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur ce sujet, Marie-Pierre Haddad.
0: Euh, oui, concernant la manifestation euh, du 6 mai, euh, la phrase qui a été prononcée par Marine Le Pen, c'était En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme, c'est inadmissible. Je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées. Ça a été énormément repris sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous dites la même chose <rire>
3: Vous voyez C'est exactement ce que je vous dis. Marine Le Pen, immédiatement, intimidée, euh, se justifie. Ouais, bon, C'est normal. Donc vous, Elle a vous des accointances. Moi, je ne, moi, si vous voulez, euh, ce n'est pas mon sujet. Je ne tomberai pas dans vos panneaux. Je vous le répète. La violence aujourd'hui, ce n'est pas 30 gars cagoulés. La violence aujourd'hui, c'est l'extrême-gauche d'une part et le djihad du quotidien d'autre part. Vous ne me ferez moment... pas dévi... dévisser de cette ligne. Il, -ce faut, il, arrêter, heure... il faut arrêter d'inventer des sujets. Je l'explique dans mon livre. C'est une méthode journalistique que j'ai pu approcher de près. J'appelle ça quand le rien devient le tout. Vous inventez des événements, il y a 30 non. personnes qui défilent dans la rue, et vous en faites un événement. National voire mondial. Je ne marche pas dans vos combines. Pour le coup, on n'a
2: pas inventé l'événement, mais est-ce que non, mais vous la mise en scène médiatique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière tout ça pour votre parti Et là, je pense, je parle sur le plan politique, de devenir finalement l'amical ou en tout cas le refuge d'une partie des infréquentables de l'extrême droite. Je vous répète, cher monsieur, vous m'avez parlé du guide. Du guide, je ne les connais
3: pas. Ce sont des amis. Euh, si j'ai bien compris, des vieux amis, euh, M. Lousteau, etc. et d'autres, euh, de Marine Le Pen, qui maintenant euh, les renvoient à leur rang de comptable. Bon, moi, euh, euh, j'ai pas de problème. Euh, euh, mes amis sont beaucoup plus fréquentables, apparemment. Mais, mais je encore une fois, ce n'est pas mon sujet Pardonnez-moi, hein. on peut passer, passer l'heure là-dessus Je vous répondrai toujours à la même chose Je vais peut-être vous lasser hein.
2: Bon, on, on, J'ai attaqué l'émission et vous l'avez contesté Sur le fait que vous aviez misé sur une forme d'activisme Cela Absolument. dit, si on regarde les, les choses euh, Vous avez organisé et soutenu donc des, euh, des manifestations contre des centres d'accueil Des migrants euh, Vous avez euh, effectivement tenté politiquement De récupérer le meurtre de la jeune Lola. Vous avez aussi lancé un, un réseau parents vigilants contre des dérives woke à l'école. Euh, quel bilan tirez-vous depuis la rentrée, puisque tout ça vous l'avez fait depuis la rentrée, de cette forme d'activisme euh, Écoutez, d'abord,
3: je n'appelle pas ça activisme. Activisme a une connotation péjorative. C'est comme euh, vous dites, euh, j'ai bah, tenté façon, de récupérer le crime de cette, de de faire, cette en pauvre cas. enfant Lola. Je mmh. n'ai pas tenté de récupérer. J'ai simplement alerté le pays sur ce meurtre odieux par une, une, jeune, une femme maghrébine, algérienne, qui n'aurait jamais dû être en France puisqu'elle était susceptible d'une OQTF, donc d'une expulsion. Vous voyez, ce n'est pas de la récupération. Non, mais
1: vous savez ce qu'on vous reproche, Éric Zemmour C'est la promotion, notamment, de hashtags en ligne, peut-être euh, justement sur la stratégie c'est un une prétexte, pétition pour recueillir bidon. les données bah, je, des ne, gens... Ne, je ne la répondrai signe, pas à votre et question. Et comme je vous le disais, l'achat de nom de domaines au nom de Lola. Vous savez que C'est un a
3: prétexte fait. bidon. Donc on parle, moi je, parle, existe, quand je vous réponds, je ne vous réponds pas, un et, contre un vie, prétexte, et contre la vie et contre la vie des parents. Donc maintenant je vais répondre globalement. Vous savez, euh, vous avez cité tout ce que j'ai fait depuis un an, entre autres. Je constate plusieurs choses. Je constate, euh, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, les députés RN euh, font des colloques sur euh, l'idéologie woke, alors qu'il y a un an, ils méprisaient cela ils disaient ça c'est bon pour Eric Zemmour. Euh, je note que M. Bardella euh, reprend même euh, mes expressions de mes vieux livres dans le Suicide français. Il dit il faut déconstruire les déconstructeurs. Je ne lui ferai pas payer de droits d'auteur qui ne s'inquiète pas. Je constate par ailleurs que désormais le Rassemblement National, toujours, je lisais dans euh, le JDD de ce matin, tournicote autour euh, du thème du grand remplacement que Mme Le Pen il y a un an avait traité de complotiste. Aujourd'hui, ça leur paraît euh, plus sérieux qu'ils qu ne le croyaient. Et puis, je note que euh, LR, désormais, euh, entonne, le, on va en parler, j'imagine, le grand champ de la lutte contre l'immigration. Tout cela, euh, je l'ai dit pendant la campagne, je l'ai euh, martelé pendant la campagne, vous pourrez l'attester, et j'ai continué pendant un an. Les parents vigilants, c'était justement un moyen de répondre par... Euh, euh, la, la dénonciation et par l'alerte des parents qui sont en première ligne contre la progression absolument scandaleuse de cette idéologie woke, de la euh, progression des minorités euh, raciales, sexuelles, avec toutes les théories du genre, transgenre, etc. etc. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde y vient. Pourquoi tout le monde y vient D'abord, peut-être parce que j'ai raison, et puis deuxièmement, parce que ça ne vous a pas échappé que dans un an, il y avait des élections. Alors tout le monde se réveille et dit « Ah, mais... » Non, non, Éric Zemmour, c'est mal ce qu'il dit, mais... mais quand même, c'est important, l'idéologie woke, qu'il faut lutter contre. Ah non, le grand remplacement, non, c'est pas républicain comme expression, mais enfin, quand même, il y a bien une submersion migratoire. Voilà à quoi je sers. Je pense que si les gens, les électeurs, votent pour Éric Zemmour, pour reconquête, les autres vont dire « Ah ben bah, oui, ce sujet est intéressant. » si les électeurs ne votent pas pour Zemmour et pour Reconquête les autres partis diront comme vous l'avez dit après la présidentielle ah l'immigration finalement c'est pas un sujet les, les français se moquent du grand remplacement ça bon, c'est vous... une chose fondamentale bon, vous tout avez... le monde vient sur mes thèmes parce que j'en ai fini vous savez euh, il y a quelqu'un que euh, Marine Le Pen connaît bien euh, puisque c'est son père qui disait les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie.
2: Bon, vous avez évoqué plein de choses et on va maintenant parler effectivement de l'immigration. C'est la Bouriou avec le, le, la proposition de loi, les propositions de loi des Républicains.
1: Oui, les Républicains qui dévoilent aujourd'hui dans le JDD leurs deux projets de loi sur l'immigration. Un projet pour changer la constitution, un second projet de loi pour durcir les conditions pour obtenir la nationalité française. Est-ce que cela va dans la direction que vous indiquiez pendant votre campagne
3: Alors j'ai bien lu ce matin, attentivement, dans le JDD, euh, tout ce dont vous parlez. J'y ai retrouvé des choses euh, effectivement très intéressantes. Euh, par exemple, quand M. Retailleau dit très pertinemment, je crois que M. vauquier l'a dit la semaine dernière, qu'aujourd'hui, euh, sur un sujet comme l'immigration, mais on pourrait en prendre d'autres, mais sur, en particulier sur un sujet pour l'immigration, aujourd'hui, la vérité, c'est que la loi ne peut rien faire. Puisque les juges Conseil constitutionnel, Cour européenne, Cour de justice européenne, Conseil d'État, ont complètement verrouillé cette question par une série de jurisprudences et qu'aujourd'hui, en vérité, ce sont les juges qui dirigent sur ce sujet et qui conduisent la politique du pays. Le politique ne peut rien, la loi ne peut rien, la loi ne sert à rien. D'ailleurs, depuis 20 ans, on a fait plus de 20 lois qui ne servent à rien. Donc, il faut reprendre le gouvernail et l'enlever au gouvernement des juges. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le coup d'État des juges » en 1997. Je pense que vous alliez encore au lycée à cette époque-là. Je pense que M. Vauquier était un étudiant, brillant d'ailleurs, à cette époque-là. Euh, donc, vous voyez que M. Rotaillot faisait ses armes au Puy-du-Fou. Euh, donc, vous voyez, ce n'est pas une, une, une histoire euh, récente pour moi. Ça, ça fait 25 ans que j'en parle. Donc, effectivement, il faut, oui un référendum et des réformes constitutionnelles j'en avais parlé dans ma campagne présidentielle vous vous souvenez, pour régler cette question, ça c'est une première chose la deuxième chose, j'ai retrouvé dans le texte de loi de LR à peu près le, le, le projet qui avait été défendu par madame Pécresse pendant la présidentielle avec toutes les ambiguïtés que ce projet recelait à mon sens et que j'avais dénoncé à l'époque, je m'explique il y a des points très positifs avec lesquels je suis d'accord. ou Ils sont d'accord avec moi, mais peu importe. Je dis, ils disent par exemple qu'il faut que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur de notre pays. J'avais demandé la même chose. Ils proposent d'autres choses avec lesquelles je suis d'accord. L'expulsion des délinquants par exemple. Et les ambiguïtés alors Alors les ambiguïtés, elles sont je dirais euh, essentielles. Parce que le programme LR, comme Madame Pécresse-Naguerre, propose des quotas. La droite n'a toujours pas renoncé à ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration choisie, qui est en fait un piège, parce que d'abord, ça veut dire qu'on fait rentrer des immigrés, qu'on le veuille ou non. Et deuxièmement, ces gens-là, ils ont eu des familles, ils, leurs enfants grandissent, ils peuvent aller se marier, ils vont chercher leur femme en Algérie ou au Maroc. Qu'est-ce qui se passe C'est exactement la situation d'aujourd'hui, d'autant plus... Que dans le programme LR, si vous le regardez attentivement, vous vous apercevrez que contrairement à moi, ils ne bloquent pas le regroupement familial. Ils le durcissent, plus... ils endurcissent les conditions.
1: Est-ce que ce n'est pas juste plus réaliste politiquement de parler d'une immigration choisie lorsque vous vous évoquez une immigration zéro dans les faits euh, Giorgia Meloni par exemple, en Italie n'y parvient pas, les flux migratoires ont été multipliés par 4 en un an.
3: L'Italie n'a pas le même problème que nous. On va parler de l'Italie si ça vous intéresse.
1: Non mais restons sur le, je sujet de sur le fond, mais sur votre question. lu, j'ai lu.
3: Vous reprenez là un argument de M. Ciotti qui dit que ceux qui proposent l'immigration zéro ne sont pas réalistes et il parle même de démagogie. J'en déduis donc que les grands ancêtres de M. Ciotti, je parlais tout à l'heure de M. Chiscard d'Estaing, je pourrais parler de M. Chirac, de M. Juppé, de M. Balladur qui se réunissait en 1991, de M. Sarkozy, euh, qui se réunissait en 1991 dans les états généraux de l'immigration et qui disait à l'époque, chère madame, « Immigration zéro ». Il disait même que l'islam n'était pas compatible avec la République française. Il disait même qu'il fallait supprimer les allocations familiales et toutes les prestations sociales euh, non contributives aux étrangers. Je note que dans le programme de euh, LR aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Donc en fait... LR, comme d'habitude, et comme toujours depuis 30 ans, voire 40 ans, habille de pseudo-réalisme, c'est renoncement. Et Donc, comme il y a les élections dans un an, je le répète, hmm. ils veulent montrer qu'ils font quelque chose, qu'ils sont fermes, ils ne veulent pas euh, que euh, tous leurs électeurs euh, arrivent chez Reconquête, je les comprends. Vous savez, euh, j'ai lu quelque part que deux tiers de leurs adhérents avaient quitté LR cette année. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que j'allais beaucoup en France pour faire dédicacer mon livre. Et j'en profite pour déjeuner avec la Fédération Reconquête du Cru. Et je peux constater à quel point nombre d'anciens adhérents, militants, sympathisants de LR sont venus à Reconquête.
2: Très Et d'ailleurs, euh, je les salue affectueusement. Très vite, sur, sur l'échec de Giorgia Meloni en matière d'immigration, qu'est-ce que vous dites Je dis que, d'abord vous parlez d'échec,
3: moi je ne parle pas d'échec, je dis que l'Italie n'a pas le même problème que nous. Il faut bien que vous compreniez ça. Elle a pas cassé les les, attends, assez les clair. migrants en Italie arrivent en Italie. Ils débarquent en Italie. Ce qui pose des problèmes monumentaux. D'accueil, euh, de délinquance, de coûts pour, 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 euh, pour canaliser tout ça. Mais il y a une grande différence. En Italie, ils n'ont pas de droit du sol. Donc il n'y a aucun intérêt à, euh, à, pour une femme à, à avoir un enfant en Italie. Son enfant n'est pas italien. Deuxièmement, il n'y a pas d'allocation sociale aux étrangers en Italie. Elles sont hyper restreintes. Rien à voir mais avec les générosités sur ce que Donc, décrivez... donc non, non, qu'est-ce qu 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 qu'ils font les migrants Ce qui est
2: important, Eric Zemmour, c'est le dégâts ce que important. Georgia Meloni avait annoncé et dit lors de sa campagne et ce qu'elle fait aujourd'hui. Oui, mais si évident. vous me laissez
3: finir, vous comprendrez tout ça. Madame Meloni fait comme les Italiens font depuis 40 ans. C'est-à-dire que quand ils ont des migrants qui arrivent sur leur sol, ils hurlent et ils ont raison. Parce que, à cause de tout ce que je vous ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe après ils leur disent « Voyez là, il y a des trains. À droite, la France. À gauche, l'Allemagne. En voire, si vous voulez, on vous paye un ticket de train. Et les migrants s'en vont. Ils n'ont aucun intérêt à rester en Italie, à cause de ce que je vous ai dit. En revanche, ils ont tout intérêt à aller en France, où ils se font soigner gratuitement. » où euh, ils, ils vont euh, pouvoir avoir leurs enfants qui deviennent français par la magie euh, du droit du sol, où euh, ils ont, euh, s'il si, euh, y a des délinquants parmi eux, ils auront, euh, grâce le laxisme des juges français. Vous voyez, tout ça c'est magnifique en oui, France. Oui, Est-ce que le Camerouni n'illustre
4: pas la difficulté de passer des paroles aux actes, y compris quand on tient un discours ferme sur l'immigration Mais cher vous. monsieur, vous avez tout à fait raison, c'est très difficile.
3: C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde renonce. Et c'est pour ça que d'ailleurs que tout le monde renonce même avant même d'avoir le pouvoir pour certains. Parce que c'est difficile. Mais euh, vous savez, euh, c'est justement parce que c'est difficile que je me suis lancé dans cette bataille. Parce que c'est la vie et la mort de la France qui sont en jeu. Euh, quand je dis que euh, la France va devenir le Liban en grand, je n'invente pas. Je ne fais pas de l'apocalyptique pour, pour me faire plaisir. Quand vous voyez, j'entendais, euh, je crois, votre actualité là à 11h euh, à Marseille, euh, les fusillades, c'est qui ça C'est qui Bon, quand vous voyez ce qui s'est passé à Mayotte, euh, d'ailleurs, une petite plaisanterie entre nous, chère madame, vous avez vu dans le plan euh, LR qu'à Mayotte, ils supprime le droit du sol LR. Alors, je ne vois pas pourquoi, puisqu'on ouais. le supprime à Mayotte, on ne le supprime pas dans le reste de la France. Deuxièmement, petite annotation. Mayotte est un département français, je crois. Vous disiez il y a trois ans, ans que c'est absolument interdit est de, faire, de me, prendre une mesure et de ne pas l'étendre au reste de la, de la nation.
4: Vous disiez il y a trois ans que Mayotte est comorienne. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire face à l'arrivée, vous, des comoriens Vous prenez, massive de comoriens. Vous
3: prenez une phrase euh, hors de son contexte. J'expliquais que Mayotte était une des quatre îles comoriennes et que les Comoriens, d'ailleurs le président du Comores l'a rappelé à M. Macron lorsqu'il est allé le voir, considèrent que Mayotte est une île comorienne et que donc les Comoriens ne sont pas étrangers à Mayotte. C'est tout le problème. Euh, nous avons peut-être fait une erreur en conservant Mayotte euh, et en donc refusant. D'ailleurs, l'ONU nous condamne régulièrement depuis 40. Donc, Mais maintenant, pas... c'est fait. Non, non, Mais maintenant, c'est fait. Donc nous devons... Maintenant, c'est fait. Donc je dis que... Aujourd'hui, Mayotte doit être défendue comme un département français et nous, nous regardons Mayotte, si vous voulez, euh, avec des yeux euh, effarés parce que Mayotte est notre avenir. Mayotte, c'est l'avenir de toute la France. Euh, vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec des enfants euh, qui agressent à la machette avec la moitié de la population qui est d'origine étrangère. Zemmour, et les, les Maorés
2: va... vont ensuite à la Réunion, provoquant des troubles Zemmour, et de il faut qu'on qu une pause dans ce grand jury. On se retrouve dans un instant. Et puis on va notamment parler, vous l'avez beaucoup évoqué, des élections l'année prochaine, les élections européennes et votre avenir. à tout de suite.
1: Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost
2: Eric Zemmour est l'invité de ce Grand Jury Eric Zemmour dans votre dernier livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot » sorti mi-mars vous racontez et analysez votre campagne présidentielle Loris Boichot
4: Eric Zemmour dans ce livre vous semblez dire que si vous avez échoué à cette présidentielle c'est à cause des autres finalement de ceux qui vous ont trahi et aussi de ces événements, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation sur lesquels vous sembliez ne pas avoir prise finalement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut analyser euh, cet échec
3: Alors vraiment, je ne sais pas comment vous avez lu mon livre, mais ce n'est pas du tout euh, ce que j'ai écrit. Euh, je dis que, euh, effectivement, euh, d'abord, je reconnais certaines erreurs. Euh, j'ai même tout un chapitre qui s'appelle « Mea culpa euh, ». Bon. Mais je dis aussi que ce ne sont pas mes erreurs qui m'ont fait perdre. Oui, c'est un peu paradoxal, mais bon. Euh, en revanche, je considère non, je n'accuse pas les gens qui m'ont trahi, d'ailleurs personne ne m'a trahi euh, je, vous savez, c'était euh, vraiment, c'est pas du tout le sujet démo, vous en avez revanche, des mots je, pour, euh, je considère de, je, pour Jérôme Rivière, de, pour Jacqueline euh, c'est euh... anecdotique dans le livre, c'est trois non. lignes, ça n'a aucune importance en revanche, ce qui est important c'est que euh, je pense que la guerre en Ukraine a euh, détourné a détourné le sens profond de cette présidentielle le sens profond de cette présidentielle que j'avais imposé, c'est-à-dire voulons-nous continuer à être français ou acceptons-nous d'être remplacés par un autre peuple et une autre civilisation, est devenu, à partir de l'offensive russe le 24 février, euh, est-ce qu'on est pour Poutine ou contre Poutine Puis après, c'est devenu est-ce que vous défendez le pouvoir d'achat ou pas le pouvoir d'achat Vous voyez, il y a eu un détournement. Est-ce
4: qu'on n'attend pas pourtant d'un chef d'État qu'il sache répondre à une crise internationale comme euh, la guerre mais, en Ukraine, l'invasion d'un pays par la
3: Russie Je ne vous ai jamais dit le contraire. Vous, vous, vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je dis qu'il euh, y a des priorités et des, et des hiérarchies. Et que pour moi, le grand remplacement est la hiérarchie suprême. Et que nous ne sommes pas menacés, que je sache, euh, par les chars de l'armée russe, euh, mais qu'en revanche euh, L'immigration est en train de transformer euh, le, le, La composition du peuple français Bon, Donc j'estime qu'il y a eu Détournement de campagne présidentielle Et que c'est pour ça que j'ai perdu Voilà. Après euh, vous savez euh, On peut parler de pouvoir d'achat pendant des heures Moi j'en ai beaucoup parlé euh, Simplement j'en ai pas parlé comme les autres J'ai pas dit on va vous faire des chèques euh, Tous les jours Moi j'ai dit le pouvoir d'achat c'est ce qui vous reste Quand l'état vous a tout pris D'ailleurs je note j'ai écouté le président de la République que euh, cette, cette thématique arrive petit à petit. J'ai entendu le président de la République dire, parler de « reste à vivre ». Expression technocratique un peu absconce, les, les mais que les moi j'avais
2: expliqué. Les 2 milliards de sur oui. euh, pour les, les classes moyennes, c'est quelque chose que vous saluez Alors, je l'ai entendu dire qu'il allait baisser les impôts des classes
3: moyennes de 2 milliards d'euros. D'abord... Euh, les classe moyenne, personne ne sait ce que c'est puisque tous les
2: Français... Il a l'a entre 1 500 et 2 500 euros par mois. Euh, bon.
3: Alors, moi je voudrais, je voudrais dire deux choses. Est-ce que vous savez, cher monsieur, euh, vous savez que nous sommes les recordman des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire impôts et charges sociales. On dit toujours que ça représente plus de 45% du PIB. Mais est-ce que vous savez combien ça fait en euros ben, Moi je vais vous le dire. Ça fait 1108 milliards d'euros. Et sur ces 1.108 milliards d'euros que l'État nous prend chaque année en impôts et en cotisations sociales, M. Macron, généreusement, se propose de nous rendre 2 milliards. C'est ça. C'est ça l'ampleur euh, de, de, de ce qu'il présente. Et c'est ça, le, le, exactement, il faut bien juger ces 2 milliards à l'aune des 1.108 milliards d'euros. Donc c'est une bagatelle. Parce Qu -ce que, tout que, simplement, il ne fait guère d'efforts pour réduire les dépenses de l'État. Il ne veut pas venir sur le terrain euh, des euh, économies, de la lutte contre la fraude sociale, euh, de, 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 des énormes dépenses sociales euh, causées en partie euh, par euh, l'immigration dont je parlais tout à l'heure. Euh, et, euh, si vous voulez, donc,
2: il ne peut que faire euh, des queues de cerises. Qu ce que vous comment vous voyez le, le, la fin du quinquennat les, les quatre ans euh, qui restent Marine Le Pen sur ce même plateau euh, dans, au grand jury a dit il faut soit c'est soit la, la, la démission soit une euh, dissolution soit un référendum et eh ben je dirais il n'y aura aucun des trois
3: pourquoi mais tout simplement parce que euh, Monsieur Macron a déjà dit qu'il ne voulait pas de référendum sur l'immigration alors c'est le sujet que les Français attendent alors, euh, deuxièmement euh, il ne démissionnera pas et troisièmement euh, il ne dissoudra pas parce que s'il dissout euh, sa majorité déjà relative serait encore réduite donc aucun de ces de ces trois quatre figures n'arrivera s'il dissout euh, vous y verrez une chance
2: vous
1: y verrez une chance pour euh, reconquête euh, pour tenter de faire mieux s'il dissout oui euh, est-ce que vous y verrez une chance euh, pour pour reconquête est-ce vous pensez pouvoir faire mieux que
3: ce, il ne dissoudra ce ce pas de, un de deux vous savez, euh... ne
1: répondez pas à la question si Non, ça, je ne réponds pas à la
3: question parce que je ne veux pas me situer dans un cas de figure hypothétique. On m'a dit euh, à l'aube de cette deuxième partie que
2: j'avais peu de temps. Donc je fais des réponses courtes et brèves. Nicolas Sarkozy, dans une interview euh, au Figaro euh, ce vendredi, dit euh, et incite plutôt de nouveau Emmanuel Macron et la droite à se rapprocher pour avoir une majorité à l'Assemblée et pour l'intérêt du pays. Est-ce que cela a un sens politique pour vous Bien sûr.
3: C'est la logique ultime de l'évolution de LR depuis à peu près 30 ans. Vous savez, c'est euh, euh, une, une évolution que j'ai suivie euh, de très près, puisque j'ai écrit des livres sur euh, la droite, etc. Et, et, et si Donc vous voulez, la malédiction de la droite, c'est qu'elle est toujours soumise au centre. Et comme le centre est toujours soumis à la gauche, la droite se soumet toujours à la gauche. C'est l'évolution depuis 30 à 40 ans. Vous, vous... Donc, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, quand j'entends M. Copé, Mme Dati... Euh, Monsieur Sarkozy, évidemment, euh, je vois bien que la tendance est d'aller avec Monsieur Macron qui représente l'alliance entre le centre droit et le centre gauche.
2: Face, face à, cette, à, cette, à ce phénomène, vous, ce que vous prenez, c'est de l'alliance des droites, de ce que vous appelez l'alliance des droites. Comment vous, vous seriez l'épicentre finalement de cette alliance bah, Si vous voulez, en vérité, je crois, c'est ce que j'explique dans le livre, au retour du
3: clivage droite-gauche. Ce clivage droite-gauche a été occulté euh, par M. Macron et Mme Le Pen pour des raisons tactiques. D'ailleurs, je constate que c'est toujours au profit de M. Macron. Car euh, les patriotes de gauche, comme dit euh, Mme Le Pen, M. Chevènement, M. Montebourg, euh, votent toujours pour le mondialiste, M. Macron. Et jamais pour la patriote de droite. Donc en vérité, euh, ce clivage euh, se fait toujours au profit euh, de M. Macron. Donc, moi, je considère, comme dans le reste de l'Europe, d'ailleurs, nous sommes une exception française, euh, vous parliez de l'Italie tout à l'heure, on pourrait parler de la Finlande, de la Suède, euh, de, évidemment de la Hongrie, de la Pologne, etc., qu'il n'y a que, euh, quand les droites s'allient, qu'on peut renverser cette malédiction euh, de la domination d'un bloc central, centre-gauche, centre-droit, qui est très bien incarné en France euh, par euh, M. Macron. D'ailleurs, vous remarquez... Même les journalistes s'en aperçoivent. On parle de macroniens de droite et macroniens de gauche. Euh, d'ailleurs, on dit même que Madame Borne incarne la macronie de gauche et que M. Macron, maintenant, incarne la macronie de droite. Chez Marine Le Pen, c'est la même chose, d'ailleurs. Vous remarquez qu'il y a euh, des gens qui ont été très choqués par euh, son choix d'accepter la constitutionnalisation euh, de l'avortement euh, où euh, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de gens au RN euh, qui ont euh, dit pique-pendre de la manif pour tous de 2013, Justement, etc. etc., etc. etc. Donc moi, je suis pour effectivement un affrontement entre la droite et la gauche. J'en je ai pour une minute. Euh, C'est simple. Je sais bien que ni au RN, ni à LR, on ne veut de cette alliance des droites. Donc je dis simplement à tous les électeurs qui la veulent, et ils sont nombreux, et au RN, et à LR, de voter dès qu'ils pourront pour reconquête, car seuls nous imposerons cette alliance des droites si nous sommes forts et puissants. C'est exactement la stratégie qu'a conduite M. Mitterrand dans les années 70 avec
2: le Parti communiste et qu'il a menée à l'Élysée. Donc la prochaine démonstration de cette stratégie, c'est aux Européennes, c'est ça
3: C'est en tout cas... Comment vous dire Les et Européennes sont, peuvent être une occasion... Les pour les Européennes Oui, oui les, les Européennes peuvent être une occasion intéressante de porter ce clivage qui, je vous le répète, euh, est, le, le, est le, la chose commune en Europe. Euh, justement, euh, de, de mettre la France au diapason du reste des pays européens et de constituer un grand groupe de droite européenne où il y aurait Madame Mélanie, où il y aurait euh, les Finlandais, où il y aurait les Suédois, les Polonais, etc. Euh, pas le Rassemblement National. Donc, euh, un grand rassemblement des droites mais avant cela, euh, et qui, et qui pardonnez-moi, il n'y aurait que... pas LR non plus, parce que LR est avec le PPE, et le PPE est allié aux sociaux-démocrates de gauche. Il faut bien comprendre ça, les gens ne suivent pas, et c'est bien normal, le Parlement européen. Mais, euh, euh, si vous voulez, les députés de Reconquête se placeront dans le groupe de l'Alliance la, de des droites en Europe, qui, si elle devenait majoritaire, pourrait changer est -ce qu la ligne
2: est -ce qu de l'Europe sur des sujets comme l'immigration ou l'idéologie woke. Est-ce qu'avoir des députés euh, l'année prochaine, des députés européens, est pour vous une question de, de quasi-survie politique pour reconquête Vous savez, je ne raisonne pas en termes de survie politique. Euh,
3: je raisonne en termes d'efficacité politique. Bah, il faut quand même le rappeler aux Européennes, il faut faire 5% pour avoir des élus. Hein. Absolument. Donc euh, on verra bien.
1: Si vous n'atteignez pas ce cap, Éric Zemmour, vous, vous arrêtez la politique. Si vous n'atteignez pas les 5% aux élections européennes, est-ce que vous dites euh, « j'arrête la politique »
3: C'est marrant euh, c'est ça vous obsède mon départ de la politique en fait vous posiez déjà la même qu question après à, la présidentielle à n'importe qui d'autre euh, non non mais j'aurais des reconquêtes aura des élus au parlement européen
4: Avec quelle tête de liste euh, le nom de Mario Maréchal est évoqué est-ce que vous même vous pourriez prendre la tête de cette liste. Mais Marion
3: Maréchal serait une excellente tête de liste et je pourrais moi aussi être tête de liste aux européennes. Nous avons je n'ai pas encore décidé, je déciderai en fonction du contexte, des autres listes, du contexte politique, mais d'abord, nous préparons notre programme, nos, nos
4: axes de campagne. La présidentielle avez... du pauvre, la présidentielle du pauvre, c'est comme ça que les élections européennes ont toujours été surnommés C'est ce que vous écriviez il y a quelques années. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un scrutin de votre rang C'était une formule de M. Bayrou. Il faut rendre à César ce qui appartient à
3: César. Et à son époque, c'est-à-dire dans les années 90-80, c'était, il disait la présidentielle du pau parce que ça voulait dire qu'on se préparait à la présidentielle. Vous voyez euh, M. Sarkozy a fait ça. Euh, euh, M. Villiers, euh, M. Le Pen. Vous voyez Les gens avant la présidentielle, passait par les Européennes. Moi, ça ne vous a pas échappé que je suis déjà passé par euh, les
2: présidentielles. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas la même chose. Vous avez hésité tout à l'heure, quand Céla Bougriou vous a demandé si vous pourriez arrêter, est-ce qu'il y a des moments où vous avez... Je pas hésité, non, non oh, Vous avez cherché un peu votre réponse, quand même. Non, non, y a des Je voulais répondre le mieux. Est-ce est qu'il y a des moments vite. où vous regrettez, ou en tout cas, vous vous interrogez sur ce choix d'avoir basculé en politique Écoutez,
3: euh, moi, je considère que je dois faire ce que je dois et je considère et j'ai considéré que j'étais très content de, de ma carrière de journaliste politique j'étais très heureux dans ce que je faisais dans les derniers mois avant la présidentielle mais j'ai considéré que le danger était urgent et qu'il me fallait absolument agir puisque aucun politique n'agissait dans le sens que je le souhaitais donc je me suis levé et j'ai dit, puisque
2: personne ne se lève, je vais moi-même faire le travail. Et je, 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 je continue sur ce, ce, ce sujet-là, mais si par exemple Vincent Bolloré, que vous saluez d'ailleurs dans votre, dans votre livre, vous proposez un nouveau rendez-vous sur l'un de ces médias, vous accepteriez Vous pourriez vous poser la question
3: Écoutez, moi, je, je, je me pose toujours toutes les questions aux questions qu'on me pose et je, je réponds en général. Euh, vous savez, euh, je vous rappelle quand même, je vous rappelle quand même, que le CSA, devenu l'ARCOM depuis, a inventé une jurisprudence pour moi. Et pour m'éjecter de ces news. Euh, ça reconsidère pas mal euh, le rôle de ces bah, juridictions administratives. Logique, et de, alliez, et non mais, logique, que vous alliez basculer et, en politique, ce que vous avez fait. Mais non, mais pas du tout. Et pas avoir du tout, une pas du, tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Euh, voilà. Il n'empêche que... J'ai été l'objet d'une jurisprudence particulière, à dominem, et que euh, ça a tout changé dans mon rapport et dans ma, sur ma présence euh, à l'antenne.
2: Est-ce que, est que dans votre engagement et votre combat, euh, le fait d'avoir une tribune, une nouvelle tribune, pourrait, pourrait se poser, c'est-à-dire une autre façon, finalement, de continuer de mener votre débat pour avoir euh, de l'exposition, avoir des. Euh... Mais euh, tout ce qui est possible sera fait.
3: Vous voyez, que... je suis chez vous, j'en suis très heureux. Euh, J'ai écrit un livre. Euh,
2: justement... je, sillonne, je sillonne la France partout. Euh, pour justement, justement, votre livre, livre s'est vendu à ce jour à 60 000 exemplaires. Mm -hmm. C'est beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins même que les, les, les précédents livres que vous aviez écrits. Est-ce que vous êtes déçu par, par ces scores ou est-ce que ça, ça vous interroge sur le fait qu'aujourd'hui, ce que vous pouvez dire intéresse peut-être un peu moins Écoutez, euh, vous savez,
3: ce n'est pas les précédents, c'est le précédent. J'ai vendu 300 000 exemplaires. Chacun de vos livres se vend moins que le précédent, mais euh... ah oui, par rapport au suicide français qui s'est vendu à 500 000, ça c'est sûr que je vendrai toujours moins. Mmh. Euh, vous savez, c'est toujours la même histoire. Euh, euh, quand euh, je me compare à moi-même, euh, je suis déçu, mais quand je me compare aux autres, euh, là, euh, je suis quand même satisfait. Il y a la plupart, 99 des auteurs aimeraient bien vendre 60 000 exemplaires.
2: Mais est-ce que vous dites pas euh, finalement tout ce que j'avais à dire Je l'ai dit et aujourd'hui les gens n'ont plus forcément euh, de, de choses à découvrir finalement en lisant par exemple vos livres ben, Je vous ai répondu tout à l'heure.
3: D'abord c'est pas vrai parce que euh, j'ai toujours des choses nouvelles à dire, des analyses nouvelles. Ceux qui ont lu mon livre le savent. Et euh, en plus euh, je pense que euh, aujourd'hui justement je suis passé à l'action parce que ce que je disais... Euh, n'était pris en compte par personne. Et je constate d'ailleurs, je vous l'ai dit dans la première partie de votre émission, que quand je le dis en tant que responsable politique, ça a encore plus d'impact et les autres partis sont tentés de m'imiter.
1: Finalement, est-ce est que la, la bataille bio. culturelle euh, est pour vous plus importante que le combat politique Est-ce que vous diriez Mais ça aujourd'hui
3: je, je vous avoue que je ne comprends pas cette question. Euh, jamais vous ne poseriez cette question à M. Mélenchon.
1: Parce que vous avez un profil euh, qui est différent de celui de Jean-Luc Mélenchon tout simplement. Mais
3: Jean-Luc Mélenchon mène le combat culturel avec une efficacité redoutable. Et il ne considère pas qu'il faut choisir entre l'action culturelle et l'action politique. C'est lié. Vous savez, je ne vais pas me mettre à vous citer euh, Gramsci euh, euh, comme euh, à chaque fois, euh, de façon rituelle, on le fait. Mais il n'empêche qu'on sait depuis lui, depuis cette, ce théoricien marxiste, je vous le rappelle, que... Euh, il n'y a pas d'action politique efficace si elle n'est pas préparée par un, un tir d'artillerie, si j'ose dire, culturel. Euh, c'est ce que fait la gauche et donc c'est pour ça que Reconquête, euh, je, nous sommes les seuls à le faire à droite.
1: Si on vous pose cette question, c'est aussi parce que l'ancien numéro 2 du Front National, Bruno Maigret, qui vous avait soutenu en 2022, a dit que vous resteriez un témoin, pas davantage, il est resté commentateur, son constat était le bon, ses propositions n'étaient pas à la hauteur. Est-ce que vous partagez ce constat
3: Mais pourquoi m'a-t-il voulu alors qu'on lui demandait bah, Il a été déçu, visiblement.
2: Ah. Alors, il y a une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag euh, Le Grand Jury, sur l'une de vos initiatives, d'ailleurs. Oui, Marie qui concerne
0: l'intelligence artificielle. Votre équipe a mis en place un robot qui répond à toutes les questions sur vous et sur votre programme, sur votre site. Et le souci, c'est qu'à la question « Avez-vous déjà euh, été condamné pour incitation à la haine raciale ?» Cette intelligence artificielle répond « Non, euh, ce n'est pas encore fiable ?»
3: Vous savez, je ne suis pas un spécialiste. Mes équipes ont fait cela. Je pense qu'il faut s'adapter euh, à, à la, la modernité, à la technologie la plus moderne. Donc, c'est pour répondre avec l'intelligence artificielle aux gens qui m'interrogeaient, Monsieur Maigret pourra interroger pour voir euh, euh, à quel point mon programme était bon, contrairement à ce qu'il prétend. Euh, oui, exemple, euh, et pour le, le reste, vous savez, il y a certainement euh, des erreurs, des bugs, Justement, peu importe. Sur, euh... sur
0: la théorie du grand remplacement, ah. euh, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, Libération a repéré qu'il y a des incohérences. Euh, par exemple, l'intelligence artificielle répond que c'est une théorie complotiste d'extrême droite, sans aucune base scientifique et rejetée par la majorité des spécialistes. Vous le reprenez.
3: <rire> C'est ce qui est écrit dans Wikipédia, ça. Mais que je conteste. Donc depuis, euh, j'imagine que mes équipes ont corrigé. Vous, vous savez, chaque GPT vous a été programmé. Euh, par des gens de Californie euh, qui euh, sont complètement euh, imprégnés de l'idéologie woke, donc Et pourtant, ce n'est pas vous anormal. Ce système. Non, je ne re... pourquoi je reprends ce système Parce que je, encore une fois, euh, il faut absolument nous adapter à toutes les technologies modernes. Je ne suis pas technophobe, je ne rejette pas les
4: technologies a priori. Vous parlez de la, de la théorie euh, woke. Loris euh, Boischo, on va parler d'école. Éric Zemmour, euh, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a présenté il y a quelques jours un plan pour favoriser la mixité dans les écoles public, est-ce que euh, c'est une bonne idée du gouvernement
3: Écoutez, je considère que M. Papendail, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, euh, fait un mauvais diagnostic. C'est-à-dire que, pour moi, la priorité n'est pas la lutte contre la mixité, je vais vous dire ce que j'en pense, par ailleurs, la mixité sociale, comme on dit, mais l'effondrement du niveau scolaire. C'est ça, la priorité des priorités. Et donc, il faut corriger absolument cet effondrement, le redresser. J'avais beaucoup de propositions dans mon programme qui allaient de la suppression du collège unique jusqu'aux à des exigences en matière de, de niveau scolaire bien supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui, où vous savez, on relève toutes les notes, etc., etc. Je passe. Donc, pour moi, mauvais diagnostic, mauvaise mesure. Maintenant, quand M. Papendike, encore une fois comme ses prédécesseurs, parle de mixité sociale, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est encore une manipulation sémantique. Euh,
4: l'idée qu'il y a derrière, l'idée oui. du gouvernement, mm -hmm. c'est de dire laisser les riches entre riches et les pauvres entre pauvres, entre guillemets, entre eux, c'est un accélérateur de ghettoisation. J'allais vous répondre,
3: c'est faux. Ce n'est pas les riches entre riches et les pauvres entre pauvres. C'est le problème et la vraie question. C'est une fois de plus l'immigration. C'est une fois de plus les enfants de l'immigration. C'est ça le sujet. On parle de mixité sociale parce qu'on ne veut pas trancher le grand tabou de la mixité ethnique et culturelle. Je vais vous dire, aujourd'hui, dans les écoles les plus élitistes, Henri IV, Louis Le Grand et d'autres, il y a énormément d'enfants de profs. Est-ce que vous considérez que les profs sont des riches Est-ce qu'ils ont des Porsche Est-ce qu'ils ont des bateaux, les profs Et pourtant, je me souviens que M. Allègre disait il y a 20 ans déjà que 50% des étudiants à Polytechnique étaient enfants d'enseignants. Donc tout ça, c'est du baratin. Voilà, c'est du grand baratin. C'est-à-dire que la vérité, c'est que les riches sont avec des gens modestes, les enfants de profs sont modestes, mais simplement que ce que veut absolument M. Papendai, c'est imposer aux Français qu'il a fui l'immigration. Il a déjà détruit l'école publique avec ces méthodes-là, lui et ses prédécesseurs. Il veut désormais achever l'école privée. Parce que les gens votent avec leurs pieds, comme disait Lénine jadis. C'est-à-dire qu'ils fuient l'école publique dès qu'il y a trop d'immigrés. Parce que trop d'enfants de l'immigration veut dire deux choses. La première, un développement inouï de la violence, des raquettes et de toutes les violences possibles et imaginables contre les profs et les élèves. Et deuxièmement, l'aggravation de l'effondrement du niveau scolaire. C'est ça les deux causes massives d'une immigration importante dans les, dans, les, dans les collèges et dans les lycées par français. C'est ça le sujet. Merci. Donc, M. Papendai se moque de nous en vérité. Mais, Merci. vous savez, si l'enseignement catholique, puisque c'est lui qui est visé, cède...
4: Il a cela. renoncé à présenter un plan pour les écoles privées. Son plan ne concerne que les écoles publiques. Absolument. J'ai vu aussi que l'enseignement catholique était prêt à s'engager pour des taux de,
3: de, euh, de boursiers, etc. Tout ça, tout ça, encore une fois, c'est de la manipulation sémantique. Merci vous avez beaucoup,
2: bien compris. Merci beaucoup, Eric Zemmour, pour ce grand jury. Un grand jury que vous retrouvez vous sur, sur C'est terminé, Eric Zemmour. À bientôt et bon dimanche à tous.